0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Weltweit burzeln Jahr für Jahr die Hitzerekorde und Extremwetterereignisse treten deutlich öfter auf. Man hat das Gefühl, das Wetter spielt verrückt. Es sind aber keine Einmalereignisse. Das ganze Klima verändert sich. Und das viel zu schnell, warnen Wissenschaftler. Was können wir tun und wie viel Zeit bleibt uns noch? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Hallo allerseits, ich bin Fabian Sommerwiller, Redakteur beim Standard. Und bei mir zu Gast im Podcast ist heute eine Person, deren Stimme Sie ganz bestimmt schon etliche Male gehört haben, nämlich Christa Kummer, die Wetter- und Klimaexpertin des ORF. Hallo Frau Kummer, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier mit Ihnen, mit euch, äh, ja, diese Zeit verbringen darf.
0: Dankeschön. Wir starten auch gleich in die Fragen rein. Ähm, Frau Kummer, Sie sind promovierte Karsthydrologin und Klimatologin und Sie präsentieren mittlerweile seit 25 Jahren Millionen von Österreicherinnen und Österreichern das Wetter zur täglich besten Sendezeit. Ähm, meine Frage ist, haben wir vielleicht zu lange über das Wetter und zu wenig über das Klima geredet?
1: Naja, das eine bedingt ja das andere. Ja, also das Wetter kann ich ja jetzt nicht vermischen mit dem Klima. Also das Wetter ist ja sozusagen die langfristige Beobachtung, die dann sicher äh, schließlich und endlich irgendwann einmal im Klima mündet. Äh, der tägliche Wetterbericht, egal bei welcher Wetterstation jetzt, ist einfach auch zu kurz um hier klimarelevante Fragen im Detail aufzuarbeiten. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht tun, zum Beispiel bei monatlichen Klimastatistiken. Also wenn wir immer rückblickend äh, betrachten, wie hat sich dieser Sommer 2020 verhalten oder wie hat sich der Herbst 2020 verhalten, dann kommen da schon äh, von der Statistik her Vergleichsdaten äh, auch ins Bild. Aber wie gesagt, die Zeit ist zu kurz und der Wetterbericht dauert leider nicht mehr als zwei
0: Minuten. Ja. Das stimmt, aber täglich wird da eben von vielen Leuten geschaut. Jeden Abend sitzt man vom Fernseher, schaut, wie wird es morgen, wie wird es am, am Wochenende, wie wird es nächste Woche. Könnte man dieses Interesse vielleicht nutzen, um die Leute für den Klimawandel ein bisschen mehr, sage ich mal, zu begeistern. Mittlerweile hat man das Gefühl, es ist in der Gesellschaft angekommen, aber, aber braucht es da vielleicht noch mehr Bewusstsein, dass man auch über das Klima nachdenken muss? Na, ich
1: glaube, ich glaube, die Problematik ist die, dass im Moment medial sehr viel über den Klimawandel gesprochen wird. Ich gehe jetzt nur ein paar Jahre zurück. Die Leute wurden mit dem Klimawandel zum Teil medial auch so überfüttert, dass sie dieses Thema abstoßen mental zum Teil abstoßen. Ich erwähne jetzt zum Beispiel nur Tageszeitungen, Wochenmagazine. Es regnet in Strömen, ist es der Klimawandel. Schneid es im Winter zu wenig, ist es der Klimawandel. Schneid es zu viel, ist es der Klimawandel. Ist es heiß, ist es der Klimawandel. Das heißt, ich habe medial schon einen gewissen Klimapopulismus entwickelt, der per se der Sache dem Klimawandel gar nicht mehr dient, weil einfach die wirklich wissenschaftlichen Themen gar nicht gehört werden wollen. Es gibt ja viele Wissenschaftler, die sagen, bitte, dieses Extremwetterereignis ist nicht auf den Klimawandel zurückzuführen. Aber die mediale Überflutung unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Gesellschaft bewirkt bei manchen Bevölkerungsschichten auch das Gegenteil, dass sie sagen, oh Gott, ich kann das Thema Klimawandel ja gar nicht mehr hören. Und das tut mir persönlich in der Seele weh und da bin ich auch sehr viel unterwegs in Österreich und halte natürlich auch Vorträge, wo ich den Menschen auch diesen Unterschied erkläre und wo man die Augen aufmachen sollte und auch seinen Hausverstand einsetzen sollte, um Dinge einfach zu erkennen und nicht eine Schlagzeile, eine reißerische Schlagzeile, die wieder einmal dem Klimawandel zugeordnet wird, als bare Münze zu nehmen. Und da ist die Wissenschaft manchmal sehr arm. Weil Wissenschaftler sehr selten zu Wort kommen oder ich sage jetzt bis auf heuer, jetzt diese Ausnahme jetzt heuer oder letztes Jahr, da ist, da ist eine wirklich positive Welle in Schwung gekommen. Aber vorher hat man eigentlich eher auf einer populistischen Ebene den Klimawandel verkauft und auch Angstszenarien geschürt, äh, die die Menschen... Das, einfach abgestoßen haben. Ich merke mhm. das wirklich bei den Vorträgen, dass die Leute einfach sagen, ja, es ist eh alles der Klimawandel Ja, und das geht uns auf die Nerven und das Klima hat sich immer schon verändert. Und dann kommt die Frau Kummer und sagt, ja, aber, sie haben recht, das Klima hat ja. sich immer schon verändert, aber das, was jetzt passiert, geht viel zu schnell. Damit kann genau. die Natur nicht mehr haushalten und damit kann der Mensch nicht mehr umgehen, dauerfristig. Und,
0: und das da, ist wenn ich Problem. Da kurz, Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ist es ist ja eben, ich glaube, oder vielleicht war das, vielleicht stimmt es, vielleicht haben da die Medien auch den, den absolut diesen, diesen Beitrag dazu geleistet. Aber dass das jetzt ein Murenabgang und ein Lawinenabgang und ein, ein Starkregen nicht der, der Klimawandel per se ist, aber dass wir in den letzten ähm, Jahrzehnten eine Verdoppelung oder in den letzten drei, 30 Jahren eigentlich eine Verdoppelung oder Verdreifachung, je, je nachdem wie man es zählt, dieser Starkwetterereignisse gehabt haben. Braucht es dafür vielleicht diese, diese, ich will jetzt nicht sagen Angstmacher, aber schon diese diese extremen Ereignisse, um, der, um es den Leuten bewusst zu machen, dass das dass, das, dass wir da in, in, mitten in einem Riesenproblem stecken?
1: Natürlich schauen Sie, wann wird einem Menschen oder uns Menschen bewusst, dass es Probleme gibt? Ab dem Zeitpunkt, wo unser persönliches Hab und Gut davon betroffen ist, wo unsere Wohlfühlzone betroffen ist. Ja, Also wenn jetzt Hochwasser ist, wenn eine Mure abgeht und mein Haus wird weggespült oder mein Haus wird überschwemmt oder was auch immer, dann wird mein persönliches Hab und Gut zerstört. Und ab diesem Zeitpunkt, wo mir die Natur etwas nimmt, wo ich mich eigentlich nicht mehr dagegen wehren kann, beginne ich vielleicht intensiver nachzudenken über mein Handeln.
0: Mhm.
1: Aber ich möchte noch darauf zurückkommen, weil Sie sagen, die Unwetter haben sich gehäuft, Extremwetterereignisse. Ja, aber da muss ich ja auch wieder zwei Blickwinkel in Betracht ziehen. Auf der einen Seite ist es ja so, durch die Klimaerwärmung habe ich natürlich mehr Energie in der Luft, mehr Wasserdampf ist in der Luft. Alles, was irgendwann einmal aufsteigt, muss irgendwann einmal irgendwo wieder runterkommen. Dass Starkregenereignisse intensiver werden, auch gefühlt intensiver werden, ist ja nicht, nicht wegzuleugnen. Aber dann kommt der zweite Punkt. Wie, warum können diese Starkregenereignisse zum Beispiel so viel Schaden anrichten? Und da bin ich jetzt beim Menschen. Wir begradigen unsere Flüsse, wir betonieren unsere Umwelt zu, wir wollen, dass das Wasser nach unten geleitet wird, also wir sehen wir wollen das Wasser ja nicht mehr sehen. Wenn aber in einer halben Stunde 30 Liter Regen vom Himmel fallen, ja, dann wird sozusagen das Kanalsystem das Wasser nicht mehr fassen können. Das muss wieder irgendwo raus und dann steht es plötzlich wieder auf der Straße. Erinnern wir uns zum Beispiel zurück, ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war, die Innenhöfe der Bauernhöfe waren nicht asphaltiert oder nicht gepflastert. Das war Erdboden. Meine Großmutter hat immer am Samstag den Boden mit einem, mit einem Besen kehrt. Das war die Samstagszeremonie. Ja? Mhm. Jetzt sind diese Innenhöfe alle wunderbar gepflastert. Es gibt ein kleines Kanalgitter, wo wir das Regenwasser sozusagen in den Untergrund, in den Kanal ableiten. Ein Kanalrohr hat aber nicht den Durchmesser von einem Meter, sondern der Hauptkanal hat so einen Durchmesser, glaube ich, so von 40, 50 Zentimetern. Na, Da wundert es mich nicht, wenn große Regenmengen runterkommen und plötzlich drückt es wieder wo zurück. Das heißt, wir wollen das Wasser gar nicht mehr sehen. Aber die Natur hat ja ein längerfristiges Gedächtnis als wir Menschen. Die wissen ja, die weiß genau, wo ihr saure Wiesen war, wo ihr Recht war. Wir asphaltieren jetzt alles und plötzlich sehen wir das Wasser stehen. Wir Sprengen Berggipfel weg, damit wir noch mehr Seilbahnen bauen können und bessere Skischaukeln von einer Region zur anderen. Wir roden Wälder, die eigentlich Schutzwälder für unsere Böden sind. Und dann wundern wir uns, wenn die ganzen Hänge von oben runterkommen und gewaltige Muren da sind. Das eine hat aber jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun. Das hat mit menschlichen Handeln zu tun. Mit Super. menschlicher Unvernunft, mit menschlicher Gier, ja, mit menschlichen, ja Übermaß. Also der Mensch glaubt, er ist das Maß aller Dinge und überschätzt sich da im gewissen Maße und die Natur schlägt halt dann irgendwann gewaltig zurück und dann beginnen wir großartig zu jammern. Ne?
0: Das ist die berühmte Bodenversiegelung, die von der Sie jetzt auch ganz sprechen Ganz genau,
1: ganz genau. Und wir haben vor, bei der Bodenversiegelung, weil Sie das gerade ansprechen, äh, vor fünf Jahren waren es noch 20 Hektar pro Tag. Heute sind wir bei rund 13 Hektar pro Tag. Ja? Äh, und das ist, ich meine, der Rückgang ist ja eh schon massiv, nur es ist trotzdem immer noch zu viel. Und wenn man bedenkt, dass gerade das kleine Österreich Europameister im Versiegeln landwirtschaftlicher Böden ist, von Ackerflächen ist, das muss man sich vorstellen. Knappe zwei Quadratmeter äh, Shoppingfläche kommen auf jeden Österreicher. Stellen Sie sich das bitte einmal vor, also es kennt jeder von uns ein Campingbett in seinem Lieblingssupermarkt schon aufstellen, <lacht> vor seinem Lieblingsregal, weil wir so viel Supermarktfläche haben. Italien und Spanien zum Beispiel liegen, glaube ich, bei einem Quadratmeter. Also, mhm. das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja?
0: Also sehen Sie da schon quasi zwei Probleme eigentlich, die, die wir aktuell zu bekämpfen haben? Also nämlich ein, einmal, den, dass uns durch unser menschliches Handeln natürlich der Klimawandel viel zu schnell voranschreitet, aber dass wir zusätzlich auch noch ähm, sage ich mal Schritte setzen, die die Auswirkungen dieses Klimawandels noch schlimmer machen und für uns noch schlimmer spürbar machen und noch mehr, Zerstörung hervorrufen werden eigentlich. Ja, ganz
1: genau. Ganz genau. Sie haben das jetzt Genauso zusammengefasst, wie es mir wirklich auf der Seele brennt. Das sind zwei Themen, ja, zwei ja. Themenkomplexe, die aber in sich verwoben sind. Denn das eine geht ohne das andere nicht. Ich, ich stelle auch oft die Frage an die Menschen bei den Vorträgen zum Beispiel, stellen Sie sich vor, das Klima würde sich nicht verändern. Es wäre jetzt so, wie es ist und es bleibt und es ist keine Katastrophe. Schauen wir uns an, wie das Leben auf der Erde im Moment stattfindet und über die Bühne geht. Mhm. Wir verdrecken die Meere, wir vermüllen die Erde, wir bauen Industrie ohne Ende, wir haben einen Konsumrausch, der seinesgleichen sucht. Also wenn ein Alkoholiker, also der Konsumrausch jetzt mit einem Alkoholiker zu vergleichen, wären wir ja, sind wir eigentlich Knopf am Exitus. Ja? Mhm. Das heißt, es ist alles im Überfluss da. Wir haben alles, jederzeit und immer zur Verfügung. Und da brauche ich jetzt einmal gar keinen Klimawandel. Nur alleine, wenn ich mir das logisch überdenke, dann ist von allem zu viel. Und vor Corona habe ich irgendwie den persönlichen Eindruck gehabt, mir ist alles mittlerweile zu schnell geworden. Ich habe im Jänner und im Februar mit Freunden geplaudert und gesagt, mir wird alles zu schnell. Ich habe das Gefühl, wir überholen uns selbst. Äh, angefangen vom, vom, vom Müll, der immer mehr wird, angefangen von der Luftverschmutzung, angefangen von der Industrie, angefangen von Social Media, was ein erdrückendes Maß annimmt an Informationsfülle. Das wird alles zu viel und plötzlich hm. schickt uns das Schicksal hm. den März mit Corona, mit dem Lockdown und plötzlich steht alles still und wir sind alle wie paralysiert gewesen. Ja? Also gäbe es den Klimawandel nicht, was es ja nicht geben kann, aber die Hypothese, dann wäre das Leben, so wie wir es auf der Erde führen, mit der Verkehrslawine, mit der weltweiten, mit der weltweiten Verschmutzung von den Meeren und von Landflächen, äh, mit der weltweiten Konsummanie, äh, ja, würde das Leben so nicht mehr weitergehen. Wir müssen mhm. generell eine Änderung einläuten und Corona hat die schmerzhaft eingeleitet und das ist eigentlich auf der einen Seite etwas sehr positiv sehr Positives, damit wir merken, es geht auch mit weniger.
0: Mhm. Aber jetzt die Frage, das ist ja eigentlich dafür braucht es sage mal nicht unbedingt einen gesellschaftlichen Konsens, aber die absolute oder die große Mehrheit der Menschheit muss zumindest erkennen, dass jetzt da was getan werden muss und es ist ja verbunden mit extremen Einschnitten und mit äh, Politik und Gesetzen, die Menschen vielleicht wehtun, die Konzernen wehtun, die dann in nächster Folge vielleicht auch manch Arbeiterinnen und Arbeiter wehtun. Sind wir bereit, ähm, das zu tun gegen Klimawandel und gegen. Vielleicht auch diese, den zweiten Punkt, diese Gigantomanie, die Sie ansprechen. Sind Sie bereit, diese Einschnitte zu akzeptieren, glauben Sie?
1: Ich glaube, dass das ein ganz schwieriges Unterfangen wird. Aber das ist so, wie wenn man krank wird. Stellen wir uns jetzt vor, wir bekommen eine Diagnose Krebs. Ab hm. diesem Zeitpunkt beginnt sich das eigene Leben massiv zu verändern. Ich kann gewisse Dinge nicht mehr tun oder ich sollte sie nicht mehr tun. Ich muss vielleicht den Alkohol weglassen, ich muss zur Chemotherapie. Mein Leben stellt sich komplett auf den Kopf. Dann können wir unser Leben ändern. Das heißt, wir sind gezwungen, etwas zu tun. Es gibt natürlich immer noch viele Menschen, die den Krebs, sage ich, in Form des Klimawandels nicht ernst nehmen und sagen, erstmal ja, mir eh wurscht, ich, ich lebe eh nur mehr 20 Jahre, ich erlebe eh nicht. Äh, das ist der völlig falsche Zugang. Wir tragen alle die Verantwortung, denn uns ist das Leben auf dieser Erde geschenkt worden, damit wir auch Verantwortung für diese Erde übernehmen. Und diese Verantwortung steht jedem von uns zu. Natürlich ist jetzt auch die Politik gefordert. Also das heißt nicht nur, dass ich mein Leben verändere, dass ich mich äh, verhalt, anders verhalte, was meine Ernährung betrifft, dass ich ein bisschen darüber nachdenke, wie ernähre ich mich, was tue ich, Fleischkonsum reduzieren. Vor vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren haben wir auch nicht jeden Tag die Fleischmengen in uns hineingeschmissen. Da war auch Fleisch etwas Besonderes. Das kann es auch jetzt wieder werden. Ja? Aber Reduktion ist angesagt. Weniger sollte einfach das neue mehr werden. Und da muss man die Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen. So blöd das jetzt klingt. Äh, mhm. Wenn es einfach gewisse Dinge nicht mehr gibt, dann habe ich sie auch nicht mehr. Es, es, da geht es auch sehr stark um Eigenverantwortung. Schauen Sie, wenn wir einkaufen gehen, können wir jeden Tag eine Entscheidung treffen. Und es erschüttert mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel um, weiß ich nicht, um fünf oder um sechs Uhr abends in den Supermarkt gehe sind die Regale leer, wo im Jänner Erdbeeren stehen, Heidelbeeren stehen, also Früchte stehen, die nicht der Jahreszeit entsprechen. Ich sage, viele junge Leute wissen gar nicht mehr, wann Heidelbeeren eigentlich geerntet werden, wann die Zeit für Heidelbeeren ist. Viele junge Leute wissen gar nicht mehr, wann die Erdbeerzeit ist. Also das heißt, ich als Konsument habe es ja in der Hand Dinge einfach stehen zu lassen. Wenn ich jetzt jeden Tag die Erdbeeren stehen lasse oder jeder von uns die Erdbeeren im Jänner stehen lässt oder im Februar stehen lässt, dann wird sich der Anbieter vielleicht einmal fragen, na, wenn ich jeden Tag die Erdbeeren am Mist haue, werde ich sie nicht mehr ordern. Mhm. Das heißt, ich als Konsument habe ja vieles in der Hand. Aber wenn wir es trotzdem nicht schaffen, dann muss es Gesetze geben.
0: Ja, das genau das ist ja das Spannende, das beobachte ich das ja momentan. Und das ist es halt,
1: das ist es halt, die Problematik. Sie sehen es ja jetzt, mit Corona ist es ja auch problematisch. Äh, wir sollen Masken tragen, um einander zu schützen äh, um, und Abstand halten, um einander zu schützen. Und dann gibt es einfach Leute, die sagen, das gibt es eh alles nicht, das ist eh alles ein Schmorn. Äh, äh, das, sind, das, sind dann, sind dann das sind diese Widersprüche, wo ich sage, braucht es wirklich Gesetze, dass wir Menschen umdenken, lernen, was für uns gut ist. Wir Menschen leben ja in einem Kollektiv und im Kollektiv muss doch einer auf den anderen achten. Aber mhm. wir leben in einer unglaublichen Egomanie und Egozentrik, gesellschaftlich gesehen, dass sich nur der Nächste selbst wichtig ist.
0: Jetzt kommt aber genau da dass oft das Ak das Argument, das ist jetzt immer mehr auch von, von, von jungen Menschen, ich beobachte es auch bei Kolleginnen und Kollegen bei uns, die sagen, ähm, auf gut Deutsch, ich habe die Schnauze voll, dass ich mir jetzt die äh, nur mehr Bio- und Fairtrade-Sachen kaufen soll, dafür auch äh, mehr bezahlen, und dass ich jetzt keine Ahnung, meine Avocado nicht essen soll und mir eingeredet, werden, eingeredet wird, dass wenn ich die Avocado trotzdem isse, Geht, geht, die, äh, geht die Erde unter quasi, mhm. die sagen wiederum, ich soll mich einschränken quasi, während die großen Erdölkonzerne, die großen die Chemieindustrie, was auch immer, während die weitermachen, sage ich mal, wie bisher, ungehemmt, ohne dass die wirklich die großen Einschnitte ähm, zu spüren bekommen, die vielleicht wirklich den Unterschied machen würden. Können Sie dem Argument was abgewinnen, dass Sie ja, sagen?
1: Ja, definitiv. Ja. Dem Argument kann ich wirklich sehr viel abgewinnen. Ich glaube, es steht in der Pflicht jedes Einzelnen etwas zu tun. Aber ich kann nur etwas im kleinen Rahmen bewegen. Die großen Konzerne stehen in der Pflicht etwas zu tun. Und da geht es natürlich wieder um Macht, da geht es um Politik, da geht es um viel Geld. Und wer bleibt auf der Strecke? Unsere Mutter Erde. Und wenn sie zurückschlägt, dann jammern wir alle ganz groß. Also es ist ja wirklich erschütternd, wenn man manchen Chemiekonzernen wirklich zuschaut. Das heißt, ich, ich entwickle Saatgut, ich entwickle dafür dann die Chemie für die Felder und wenn die Menschen dann krebskrank werden, habe ich auch noch gleich die Chemotherapie bei der Hand. Ja, Also das ist dann der Kreislauf, der sich da schließt. Und das kann es einfach nicht sein. Die großen Konzerne, die große Welt ist aufgerufen, hier etwas zu tun. Und ich habe das immer schon gesagt, wie die ganzen Klim Klimakonferenzen waren, Paris-Abkommen, äh, wie sie alle heißen. Da habe ich schon vor Jahren gesagt, dass manche dieser Abkommen das Papier nicht wert sind, wo sie draufstehen. Solange die Welt nicht bereit ist, etwas ändern zu wollen, solange die Welt... Staaten die Schuld von einem zum anderen schieben, ja. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man viel reden sollte oder, oder redet und viele Papiere produziert. Wenn wir schauen, wie viele Bücher, wie viele Papiere, wie viele Abkommen, wie viele Erklärungen es mittlerweile gibt. Ich glaube, das, das würde Tonnen von Papieren füllen und diese Tonnen an Wälder, die da schon gestorben sind für dieses Papier, ja können wir eigentlich einheizen, ja? weil wirklich passieren tut nichts. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt endlich die Zeit des Handelns anbricht, ja? dass die Menschen, auch die Großkonzerne, die über die Jahre viele, viele Milliarden an Dollar verdient haben, endlich beginnen, auch hier ja, Taten zu setzen und einfach zu sagen, ja, wir müssen umdenken. Der Kleine kann es im kleinen Rahmen, aber wir müssen es im großen Rahmen tun. Und nicht einfach Klimastatistiken oder Klimaanalysen in Auftrag geben, wo man sich halt dann zurechtbiegt, wie man es halt glaubt, dass man es ja. braucht.
0: Ne? Sie haben das vorher verglichen mit einer Krebsdiagnose, dass man sagt, okay, von, von diesem Zeitpunkt an ändert sich wirklich das Leben oder muss sich die Art, wie wir leben, ändern. Ist es jetzt vielleicht ausgerechnet Greta Thunberg und ihre komplette Fridays for Future Bewegung, die diese Diagnose vielleicht so ähm, sag ich mal so scharf, so, so eklatant und so, so zielgerichtet an uns, an die Welt gerichtet hat, wie noch niemand zuvor und ist die junge Generation, die sind es die besseren Klimaschützer, haben sie haben sie da Vertrauen oder Hoffnung?
1: Also also Ich muss jetzt einmal zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, über die letzten drei, vier Jahrzehnte haben die Wissenschaftler, Klimatologen sehr, sehr viele Warnungen abgegeben und gesagt, Leute, wenn wir das und das nicht verändern, dann passiert das und das. Äh, Wissenschaftler in dem Sinn werden aber in der Regel nicht gerne gehört oder wurden vor 20 oder 30 Jahren vielleicht ein bisschen als Spinner angeschaut, die halt in ihrer Wissenschaft verhaftet sind. Mhm. Äh, diese Warnungen hat es immer gegeben. Jetzt kommt da dieses, dieses Mädchen, Greta Thunberg, und sagt das und plötzlich wird es populär, was Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten prognostizieren sagen. Also das Gewicht, wenn das jetzt ein Kind sagt, eine Galionsfigur sagt, ist natürlich jetzt ein, ein ganz anderes. Äh, außerdem ist der Zeitpunkt ein anderer gewesen. Die Generation von heute, jetzt also diese Fridays for Future Generation, kann man ja zum Beispiel mit meiner Kindheit/Jugendgeneration gar nicht vergleichen. Äh, in meiner Kind, also ich bin in den 60er Jahren geboren, Mitte der 60er Jahre, da war das Thema Klimawandel kein Thema, das die Gesellschaft beschäftigt hat. Das hat maximal die Wissenschaft beschäftigt. Schau mal, was war in den 60er, in den 70er Jahren? Da war die, die Sahelzone, das große Hungersthema, die Hungersnot in der Sahelzone. Die großen Themen, die damals behandelt wurden, wandert die Wüste weiter in den Norden. Ja, Wie weit versteppen wir, wie weit verwüsten wir? Also das Wüstenthema, Hungersnot, Sahelzone, das große Thema. Dann das große Thema in den 80ern, der saure Regen. Das große Waldsterben, das war etwas, was uns beschäftigt hat damals. Dann ist das Ozonloch gekommen, so Mitte der 80er, 90er Jahre. Das Ozonloch war unpackbar spannend, da hat sich alles ums Ozon gedreht, aber das Thema Klimawandel war kein Interessantes. Dann ist noch das bodennahe Ozon in den 90ern dazu gekommen, wo wir auch im Fernsehen, das weiß ich noch, regelmäßig Ozonwarnungen hinausgegeben haben, also die letzten 15 Jahre Geben wir keine Ozonwarnungen mehr raus. Interessiert keinen Menschen mehr, weil auch die Schwellen nach oben gehoben wurden. Also mhm. die Themen, die uns beschäftigt haben, waren nicht Klimawandel adäquat. Ja. Deshalb kann ich jetzt meine Generation nicht mit der heutigen Generation vergleichen, mit den Millennials zum Beispiel, die sind in diese Problematik hineingeboren, die sind in die Thematik der Klimaveränderung, der Extremwetterereignisse hineingeboren worden und ich glaube, dass jede Generation ihre Aufgabe hat. Meine Generation hatte eben die Aufgabe, den sauren Regen, das Waldsterben, Ozonloch, das große Thema aber die heutige Generation ist mit dem Thema Klimawandel viel intensiver konfrontiert. Und warum man sie, ob sie die besseren Klimaschützer sind, weiß ich nicht. Sie sind auf jeden Fall lauter, auch aufgrund der Tatsache, dass sie Social Media haben. Wenn früher, vor 30 Jahren, die Menschen über den Amazonas-Regenwald gesprochen haben, und ich kann mich erinnern, wie ich noch unterrichtet habe und Professorin war, haben wir Schulprojekte zum Thema Regenwald Amazonas sterben ja also vom Genozid zum Ökozid also das ganze Schulhaus war ein ganzes Jahr lang unter diesem Motto ja äh, nur hat es die Welt nicht gewusst dass es auch in Österreich Schulen gibt die sich dafür interessieren heute mit Social Media bin ich mittendrin im brennenden Amazonas, Regenwald, der seit mehr als 30 Jahren brennt. Heute sind die Themen alles so nah und so selbstverständlich. Wir sind äh, in Indien, wir sind in Afrika, wir sind in Nordamerika, in Südamerika, wir sind auf der Arktis, wir sind auf der Antarktis, wir sind einfach überall und wir bekommen alles mit. Das heißt, die Globalisierung hat uns alle näher zusammengebracht und hat die Erde um ein kleines Stück kleiner gemacht. Und deshalb ist natürlich jetzt die Fridays-for-Future-Bewegung auch eine sehr massive Bewegung, die weltweit Gehör findet, was vor 20, 30 Jahren so nicht passiert wäre, auch wenn es sie gegeben hätte. Ja?
0: Also ich fasse jetzt einmal kurz den ersten Teil unseres Gesprächs zusammen. Der Klimawandel schreitet rasant voran, obwohl wir schon lange darüber Bescheid wissen oder zumindest uns die, die Forscher davor gewarnt haben, haben wir zu lange nicht darauf gehört und haben uns zeitgleich ein wenig in eine Art Gigantomanie reingesteigert, die dann diese Starkwetterereignisse und alles die, oder die Folgen des Klimawandels nochmals härter verstärken. treffen werden lassen, genau. Und... Was uns vielleicht sogar die, die Höhlen über das Klima verraten, das, machen, das hören wir uns nach einer kurzen Pause an.
1: Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen. Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl.
0: Zukunft ist Auswahl mit dem BMW 1er Österreich-Edition inklusive park -Distance control Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW-Partner und unter bmwat angebote So, Frau Kummer, ich habe nachgelesen, dass Sie auch am Institut für Spe Speleologie Speleodum. gearbeitet haben und ich bin ehrlich, ich musste das googeln, es geht um um, um Höhlenforschung.
1: Karst, Karst und
0: Höhlenforschung. Karst und ja. Höhlenforschung. Ähm, was sagen uns die oder was verraten uns vielleicht sogar die Höhlen über das, das Klima oder den Klimawandel oder kann man da überhaupt was ablesen?
1: Naja, also Höhlen sind ja ein eigenes Biotop, die sind ja mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschlossen und dadurch sind sie eigentlich ein, ein unglaublich gutes indirektes Klimaarchiv. So, mhm. so, so, so eigenartig, als das jetzt klingt, vor allem die Tropfsteine. Ja? Also die Tropfsteine, wir kennen sie ja, die entweder die Stalagmiten, die, mhm. die von unten nach oben wachsen, oder die Stalaktiten, die von oben nach unten wachsen. Ja? Und die finde ich in, in allen Regionen der Welt, wo es eben Höhlensysteme gibt. Und genau in diesen Tropfsteinen sind Sauerstoffisotopen zum Beispiel im Kalk gespeichert. Ja, und diese, diese Dicke der Tropfsteine und die Konzentrationen von Spurenelementen in diesen Tropfsteinen kann man sehr gut untersuchen, denn da sind wirklich sehr viele klimarelevante Daten drinnen gespeichert. Ja, und da braucht es natürlich geochemische Analysemethoden, um Rückschlüsse zu finden oder äh, um zu analysieren, wie haben sich vergangene Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse Verändert. Also das ist ein sehr komplexes Thema und ein sehr spannendes mhm. Thema. Kann man ungefähr gleichsetzen, wie wenn man Baumringe untersucht. Ja, Also das geht auch so in diese Richtung. Und da, und da kommt man zum Teil auf, auf, auf Altersdatierungen, die unglaublich weit zurückgehen. Da hat man zum Beispiel in Höhlen im Vorarlberg bei Stalagmiten äh, eine Altersdatierung gefunden, die rund 500.000 Jahre zurückgehen. Ja? Also Das muss man sich vorstellen. Ja? Äh, das ist eben ein sehr spannendes Gebiet. Gott sei Dank liegt es unter der Erde und es kann nicht jeder dahin, weil sonst würde es diese wunderbare Welt in dieser Form auch nicht mehr geben, weil wir schaffen es ja alles zu zerstören. Das ist, glaube ich, die besondere Gabe des Menschen. Ja?
0: Jetzt ähm, gibt es ja einen überwältigenden Konsens unter Wissenschaftlern und Forschern irgendwo bei den 97, 98 Prozent, dass ähm, die das Tempo des Klimawandels auch durch die, den menschgemachten Einfluss ähm, in diesen Höhen ist, in denen wir uns aktuell befinden. Ähm, was sagen Sie jetzt äh, vielleicht dem Onkel Oder dem einen am Familientisch, der immer noch behauptet, ja, ja, das Klima hat sich immer verändert. Das hat er irgendwo mal aufgeschnappt. Ob, äh, ob wir jetzt da was machen, das macht ja keinen Unterschied. Und bevor China nicht seine Emissionen eindämmt, ist es egal, ob ich jetzt mit dem Dieselauto oder mit, dem, äh, mit der U-Bahn vielleicht fahre, oder mit, dem, mit dem Zug oder mit dem Bus
1: ja, das sind, das sind genau das sind genau die die Standardantworten, die man regelmäßig quer durch die Bevölkerungsschichten hört. Aber ich glaube, wenn wir so wenn wir alles so weiterdenken, dann dann fahren wir diese wunderbare Mutter Erde voll gegen die Wand. Es wird der eine oder andere zwar nicht mehr erleben, aber wir fahren es gegen die Wand und unsere Nachkommen haben eigentlich keine Chance. Man muss natürlich eines festhalten. Wenn, selbst wenn wir jetzt alles runterfahren auf Null, sprich fossile Brennstoffe, alles, ja, also wenn wir alle Reduktionen runterfahren, ist die Erde, ja, kein Ferrari, wo man aufs Gaspedal steigt, Vollgas gibt, also wir fahren jetzt eigentlich mit Vollgas, aber wenn ich bei der Erde jetzt auf die Bremse steige, beim Ferrari stehe ich, ja, ja. Da steht das Auto, wenn ich eine Vollbremsung mache, und zwar mit einer Bremsspur, aber ich stehe. Wenn ich jetzt bei der Erde diese Vollbremsung mache, muss ich damit rechnen, dass dieses globale System ein unglaublich träges System ist und dass sich einmal in den nächsten 20, 30 bis 50 Jahren gar nichts Spürbares verändern wird, weil das System so träge ist aber dann danach sozusagen die Kurve wieder nach unten gehen kann. Das heißt, ich muss am besten schon vor vorgestern handeln, damit ich diesen Prozess eindämmern kann, weil die Bremsspur, die auf uns zukommt, eine jahrzehntelange sein wird. Und das ist eigentlich das Fatale an dieser Geschichte. Und da muss ich zu den Menschen sagen, ja, du kannst dein Leben weiterleben wie gehabt, aber die Bremsspur wird dann eben von 30 Jahren dann auf 100 Jahre sich verlängern. Und es wird immer schlimmer und schlimmer werden. Ja? Und da ist mhm. die Problematik. Die Menschen kapieren nicht, dass die Erde kein Auto ist, wo ich auf die Bremsen steige und alles ist gut. Sondern ja. wenn ich heute alles verändere, ist einfach dieser träge Prozess nicht außer Acht zu lassen. Ja?
0: Aber wie Sie schon gesagt haben, sind das ja eigentlich alles keine, keine neuen Erkenntnisse. Das weiß man jetzt schon ein, ein paar Jahrzehnte lang. Ähm, klar haben da auch, sage ich mal, jetzt wahrscheinlich äh, Medien eine Rolle, der einzelne Konsument eine Rolle, dass er das vielleicht zu spät wahrgenommen hat. Aber ist es vielleicht auch, äh, oder muss vielleicht auch die Wissenschaft äh, sich irgendwie dann noch mehr Gedanken machen, wie bringe ich die neuesten Erkenntnisse unter das Volk, sage ich jetzt einmal, dass. Wissen Sie, dass man ich sagt glaube.
1: In, ich glaube, dass Änderungen einfach stattfinden müssen, wenn es einfach äh, gewisse Dinge nicht mehr gibt. Wir haben das auch schon vorhin angesprochen äh, von Lebensmitteln, wo, wo wir gesagt haben, warum muss ich für biologische Lebensmittel mehr als das Doppelte bezahlen? Ja? Warum äh, kosten Lebensmittel, die aus der Region kommen, äh, viel mehr als die Paradeiser, die aus Südspanien nach Österreich karre? Ja? Äh, diese Frage da, das, da ist das Problem. Es darf regional leben nicht teurer sein oder gesund leben nicht teurer sein als ungesund leben. Warum ist das ungesunde Leben um so vieles billiger? Warum, warum Menschen, die mit, mit 1000 Euro im Monat leben müssen? Äh, Natürlich werden die nicht auf die biologischen Lebensmittel greifen. Ja, Natürlich werden die auf die billigen greifen. Das kann ich auch nachvollziehen und das verurteile ich auch gar nicht. Ja, ja. Aber da verurteile ich die Wirtschaft, die Wirtschaftssysteme, unser gesamtes globalisiertes System. Warum ist gesundes Leben viel teurer als ungesundes? Warum ist krankmachende Lebensform billiger? Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Und da muss es einfach Einschnitte geben. Da muss es auch von den großen Konzernen einfach heißen, das ordern wir einfach nicht mehr. Gut, dann gibt es das einfach nicht mehr. In meiner Kindheit habe ich nicht die Auswahl zwischen 30 verschiedene Paradeisersorten gehabt. gehabt. Ja, da hat es einen Paradeiser gegeben und der war auch gut. Ja? Vielleicht sogar noch besser als der jetzige. Also das heißt, diese Vielfalt, die... Die, die Gigantomanie, die wir zu Anfang schon erwähnt haben, da muss ich runterschrauben. Schauen wir uns nur alleine die Modeindustrie an. Auch hier überholen wir uns selber. Das heißt, ich habe, ich habe im Jänner habe ich schon die 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 Sommerbademode drin. Also im Jänner, wenn es eigentlich kalt ist, muss ich mir schon den Bikini kaufen, weil im Juli, wenn ich ein Bikini brauche, hängt schon wieder die Daunenjacken im Geschäft drin. Also diesen Wahnsinn. Da, da spielen wir alle als Konsumenten mit und da müssen wir eigentlich sagen: Na, kreuze ich im Winter die, äh, im Sommer die Daunenjacke. Ich will bis zum September möchte ich noch mein Bikini kaufen können. Ja? Also äh, wissen Sie, dieser Wahnsinn und da da denke ich mir oft, was kann ich tun dagegen? Was können wir tun? Und äh, es geht alles viel zu langsam. Und das denke ich mir seit 10 und 20 Jahren. Wir reden alle großartig davon, was wir machen müssen. Und es tut keiner. Solange der Tisch voll gedeckt ist, gehen wir alle hin und holen alles aus diesem bunten Buffet, was uns angeboten wird. Wenn der Tisch nur noch halb gedeckt ist und das Potpourri nur noch die, das halbe Angebot hat ja, dann habe ich nur mehr das halbe Angebot zur Verfügung. Mhm. Äh, und auch werden wir glücklich sein damit. Also ich glaube, dass wir von dieser Vielfalt weg müssen und dass wir wieder in die Einfachheit gehen müssen. Ja?
0: Mhm. Und Sie haben ja in unserem kurzen Vorgespräch auch schon äh, ein schönes Zitat gebracht. Vielleicht wollen Sie das nochmal vorlesen, dass die ganze Situation eigentlich recht gut beschreibt, wie Sie finden, in der wir uns aktuell befinden.
1: Ja, ich habe da vor ein paar Wochen mir ein, ein neues Buch gekauft. Ich sage dann am Ende, wer das gesagt hat. Und ich habe dann dieses Buch gelesen und habe, und das ist auch eine CD bei dem Buch dabei. Und habe mir dann, wenn ich in der Sauna gelegen bin, so ab und zu, mir das als CD gegeben. Und es war so erschütternd auf der einen Seite, berührend auf der einen Seite. Und dieses Buch hat überhaupt nichts mit dem Klimawandel zu tun, ja. Und trotzdem hat es mich so tief in meiner Seele berührt, diese Worte passen zu unserer heutigen Situation, als ob man sie erst vor zwei Tagen geschrieben hätte. Ja? Mhm. Ich lese da einen kurzen Absatz daraus vor. Ja? Gerne. Jetzt haben wir es mit einer anderen Art zu tun. Sie waren wenige und schwach, als unsere Großväter die ersten von ihnen trafen. Jetzt aber sind sie viele und sie sind stark und überheblich. Es ist kaum zu glauben, sie wollen die Erde umpflügen. Habgier ist ihre Krankheit. Sie haben viele Gesetze gemacht und die Reichen dürfen sie brechen, die Armen aber nicht. Sie nehmen das Geld der Armen und Schwachen, um die Reichen und Starken damit zu stützen. Sie sagen, unsere Mutter, die Erde gehöre ihnen. Und sie zäunen uns, ihre Nachbarn, von unserer Mutter ab. Sie beschmutzen unsere Mutter mit ihren Gebäuden, und ihrem Abfall. Sie zwingen unsere Mutter, zur Unzeit zu gebären. Und wenn sie keine Frucht mehr trägt, geben sie ihr Medizin, auf das sie aufs Neue gebären soll. Was sie tun, ist nicht heilig. Sie sind wie ein Fluss zur Zeit des Hochwassers. Im Frühling tritt er über die Ufer und zerstört alles auf seinem Weg. Und diese Worte haben mich unglaublich berührt, Sie stammen von einem Indianerhäuptling, der einen sehr berühmten Namen hat, nämlich Sitting Bull. Und diese Rede, die er gehalten hat, stammt aus dem Jahr 1866, also zu Beginn der Industrialisierung. Mhm. Und diese Worte sind genau das, was wir heute tun. Wir treten diese Mutter Erde mit Füßen, wir verdrecken sie, wir versauen sie, wir schnitzen uns die Erde, wie wir glauben, dass sie sein soll. Und wenn unsere Mutter Erde dann zurückschlägt, wackeln uns die Ohren und dann jammern wir großartig. Und das sollte uns zum Nachdenken geben, dass wir im Einklang mit der Natur leben sollten und nicht in einer menschen, zutiefst menschlich geschnitzten Umwelt. Und das ist unsere Problematik. Und da appelliere ich an jeden einzelnen Hörer und an jeden Einzelnen, dass er mal nachdenkt, wie wir diese geschnitzte Erde wieder der Erde ein bisschen zurückgeben können.
0: Und diesem flammenden und Appell von Sitting Bull und Christa Kummer möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel hinten nachlegen. Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz dieser dieser Sendung. Äh, ich möchte mich bei Ihnen, Frau Kummer, herzlich bedanken für's dabei sein. Ich finde, es war ein sehr spannendes Dankeschön. Gespräch.
1: Dankeschön. Danke. Danke. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es war Interessantes dabei.
0: Ich finde absolut. Und das war es jetzt vorerst mit Edition Zukunft für heute. Damit auch ein von meiner Seite ein großes Danke an all unsere Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auch auf der slash Zukunft. Bis dahin, alles Gute, bis bald, tschüss und servus.
1: Hey, gute
0: Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen.
1: Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl.
0: Zukunft ist Auswahl mit dem BMW 1er Österreich Edition. Inklusive Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW Partner und unter bmw.at/angebote.